0: San Martín.
1: Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo?
2: Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa ¡Loncos y Jalas! por Arequipa! ¡La la Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero.
3: <risa>
4: Este verso tiene su historia
2: Buenas tardes, nos de Dios Arequipa, ciudad hermosa Blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes, arequipeños, querendones Bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente Que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música todos peguémonos a la radio que ya empezó la hora solo para Arequipa. Una de las manifestaciones culturales más tradicionales que nos ha heredado la madre patria es sin lugar a dudas la fiesta taurina y ya hemos hablado de ese tema y aunque no estamos de acuerdo con esta crueldad contra los animales debemos señalar y hablar más bien del despliegue cultural que ello involucra. Es un hecho cultural porque, aunque tiene infinitamente más detractores que adeptos, sin embargo ha sido manantial de inspiración para pintores, escultores, novelistas, poetas, etc. Desde el poema Alcón de Fernán González, compuesto por el año 1250, hasta nuestros días, con poetas como García Lorca, Miguel Hernández, Alberti o Villalón, que le han cantado con la pluma al toro y al torero a la vida y a la muerte en esos ya célebres versos taurinos el tema taurino por ende tan español como su vertiente popular en toda hispanoamérica es un tema ineludible al hablar de nuestras tradiciones ancestrales un tema que está íntimamente ligado a su aspecto cultural y popular y cómo no mencionar a grandes pintores que también la han plasmado en el caballete, como Goya, Picasso, Manet, Enrique Simonet, Alberto Guironela, Lucas Villamil y Paco Huertas. Poco a poco entonces podemos ir dilucidando que la fiesta taurina no solo es toros y toreros, sino una inmensa y variopinta gama de manifestaciones conexas. ¿Por qué no entonces referirnos a la música taurina moldeada en los pasodobles, tan populares como aquellos del compositor mexicano Agustín Lara? Becerrada, novillada o corrida, ya era un espectáculo que convocaba multitudes. El traslado mismo de los toros desde los corrales a la plaza, conocido como encierro, conforma en principio una de las tantas otras expresiones de la fiesta taurina en España, en América, en el Perú y específicamente en Arequipa se solía convocar y algunas veces aún se convoca como al llamado de un clarín a la parafernalia popular si cabe el término como los turroneros, las anticucheras las bandas de músicos los mercachifles y toda una fauna fiestera de gran semejanza a la vida por siglos en la madre patria pero sepan amigos arequipeños que todo este movimiento multitudinario se iniciaba siempre en el bastidor o en la mesa de diseño ¿por qué? porque es allí donde se engendra la rumorada y más tarde el pregón y más luego la algarabía por el anuncio del próximo gran espectáculo o fiesta popular la fiesta taurina al igual que como cuando se diseña un afiche o cartel cinematográfico el artista taurino tenía que imprimir en el papel acertadamente el mensaje visual más apropiado para difundir la información y conquistar al público para ello se utilizaban textos, imágenes de toros, toreros y corridas bueno, ¿y qué tienen que ver los artistas taurinos con Arequipa y los arequipeños? es bastante simple uno de los más célebres y aclamados artistas taurinos del mundo hispano fue un arequipeño como tú y como yo, como dice Lilian Calizaya, el pincel que inmortalizó las corridas de toros. La Plaza de Acho fue el escenario que hace 50 años inspiró a este pintor arequipeño quien cuenta y recuerda que fue una de las corridas de toros que apreció a la edad de tan solo 8 años lo que generó en él un impacto al punto de querer en un principio ser torero. Sabía que el sueño estaba fuera de su alcance, pero este enamoramiento tomó otro rumbo, que no lo alejó de esa pasión. Todo lo contrario, lo llevó a conocer lo más selecto del mundo de la tauromaquia y a codearse con los toreros más famosos de España y de Latinoamérica. Esta llave, que le abrió muchas puertas, fue su talento para pintar. Nunca recibió una clase formal de trazo, formas, color, texturas... Todo fue parte de una intuición innata que nunca lo abandonó hasta el día de hoy. La inclinación por los pinceles fue más fuerte. Él se siente muy orgulloso de haber sido autodidacta y nunca haber tenido un solo maestro. Agrega que inclusive pintaba con la mano izquierda. A lo largo de 50 años, nos cuenta que ha recorrido todo el Perú más de dos veces y fueron las fiestas taurinas lo que más le llamó la atención por el sincretismo y la riqueza simbólica de estos. En estos viajes uno de los primeros personajes de la tauromaquia que conoció y retrató en 1920 fue el torero también arequipeño Elías Chávez López que viajó a Europa y tomó una alternativa en la plaza de Barcelona lo que se conoce como un doctorado en la tauromaquia Él fue el único profesional que salió de Arequipa con esa categoría bueno cuenta que él lo conoció cuando solo tenía 12 años y este torero era ya famoso dice que lo admiraba la historia hablaba mucho de él y cuando se enteró que era arequipeño le tomó mucho más cariño realmente admiraba su forma de torear muy peculiar como él menciona el camino del arte no está asfaltado tiene un agridulce especial sin embargo, nunca dejó de pintar y no se detuvo ante nada como buen arequipeño. Fue así que su perseverancia le permitió en el año de 1964 ganar el segundo puesto del concurso Pintores del Sur, un certamen que reunió aproximadamente 700 obras de artistas. Grande fue la sorpresa de este arequipeño al enterarse de este galardón, ya que el premio para el segundo lugar era nada menos que 10.000 soles, un aliciente que le sirvió para seguir pintando. El panorama ya tenía un color distinto. Las carencias y la ausencia de padres en su infancia quedó cubierta por esta apasionante labor que combinó con aquel sueño de ser torero. Por eso él siempre repite su frase célebre, el camino del arte no está asfaltado, tiene un agridulce especial. Posteriormente siguió cultivando la pintura en óleo y tinta. Cada corrida o feria que se realizaba en el Perú tenía que ser retratada por él. Esto también le permitió trabajar para distintos medios de comunicación como la prensa, expreso, ojo, etc. por más de 30 años. Amigos arequipeños, este otro hijo de Arequipa que nos hace sentir también mucho orgullo al saber que su pluma se proyectó hacia todo el mundo hispanoamericano como uno de los mejores pintores taurinos es pues Goyo Menaut. Con no menos de 100 exposiciones en Ecuador, Chile, Alemania, Estados Unidos y otros países, Goyo Menaut se siente satisfecho con todo lo que ha logrado por ser fiel al arte y a su afición a la tauromaquia, a pesar de que actualmente existen asociaciones que se manifiestan en contra de estas tradiciones. Él dice, tratando de explicar un poco la tauromaquia, que la esencia de esta práctica radica en el valor del torero, el arte de cómo burla al toro con una técnica que forma una estampa de belleza ante el peligro y la muerte. Es un espectáculo en donde puede morir el torero o el animal uno de los últimos logros de Goyo Menaut es pues su exposición en París, Francia que se llevó a cabo entre enero y febrero del 2017 en el 64 Salón de Charetón junto a 90 artistas europeos El agrega orgulloso es la primera vez que mi obra llega a la ciudad de la luz todo esto es por el cariño que le pongo a cada uno de mis cuadros finaliza agradeciendo por todo lo que le ha regalado su arte un arte que nació junto con él en esta linda y hermosa ciudad blanca de Arequipa. Soy Arturo García y este es su programa ¡Loncos y Calas!
4: Arriba el 4 de febrero, fiesta de la Virgen de la Candelaria,
1: patrona de mi pueblo.
2: Lima ...y los mistianos... ...amigos arequipeños... ...hoy es 12 de mayo... ...y ya estamos de vuelta aquí... ...en los estudios de Radio San Martín... ...nuestra casa radial... ...bien arequipeña... ...listos para entretenernos... ...haciendo tertulia de nuestra querida Arequipa... ...la ciudad blanca... ...no la ciudad roja, amarilla o azul... ...la ciudad blanca... ...blanca por su sillar... ...sus volcanes nevados... ...y su pasado criollo e ilustrado... Una verdad que perdurará por los siglos de los siglos y nadie podrá jamás cambiar. Iniciamos pues nuestro programa de hoy y quiero empezar con un dato interesantísimo que nadie estoy seguro se lo imaginaba y que quisiera compartirlo con ustedes. Ya hemos hablado en varias oportunidades que hubo un arequipeño Ignacio Álvarez Tomás que es el único peruano que ha llegado a ser presidente de otro país, en este caso de la República Argentina, habiendo contribuido además a la independencia de dicha nación, que en ese entonces se denominaba Provincias del Río de la Plata. Bueno, pero el dato interesante es que él no había sido el único. Hay otro arequipeño más que también fue presidente de otra nación estoy hablando de los Estados Unidos mexicanos y que también contribuyó a la independencia de este país, no se muevan porque después de esta canción regresamos con esta historia que muy pocos la conocen y que los va a dejar totalmente sorprendidos, ya regreso
5: Azul, puro sol, montañas de milar, donde nací, en donde me crié para amar, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas. De eterno desconsuelo, porque mi estrella triste fue cruel, Silvia. Dios, ya perdida la esperanza de tu amor. sometida y por ti mi bien voy a Dios, voy a Dios adiós adiós Silvia adiós ya perdida la esperanza de tu amor, mi fe al partir de mi patria sometida y por ti mi bien voy a Dios voy a Dios adiós, adiós morir quiero yo y todos como
2: Vals Melgar del gran compositor arequipeño Don Benigno Bayón Farfán, interpretado por Alicia Maguiña. Efectivamente, hay otro arequipeño que, además de contribuir a la independencia de México, fue asimismo sí presidente de este país. ¿Quién lo podría creer? Bueno, este arequipeño que ustedes ni se lo imaginan fue pues Ramón Castilla y Marquesado. Conocido popularmente en el Perú como el Mariscal Castilla, quien nació en Tarapacá, en el pueblito de Tibilche, en 1797, cuando este partido pertenecía a la Intendencia de Arequipa, en tiempos del Virreinato del Perú, siendo por lo tanto peruano y arequipeño de nacimiento. El verdadero título de Ramón Castilla en México fue exactamente el de presidente honorífico de los Estados Unidos mexicanos entre 1861 y 1867. Aunque haya sido solamente una distinción en agradecimiento a este caudillo peruano para los mexicanos fue la de un presidente ya que el Perú apoyó a la independencia de México tras el asedio de Napoleón III. Esto fue porque en 1861 Ramón Castilla se alió a México Nombrando al poeta y diplomático Manuel Corpancho Para asegurar la independencia de este país Tal fue el apoyo que Castilla inmediatamente fue declarado por el lapso de seis años Presidente Honorario de la Junta Patriótica de México El equivalente a la de un presidente Al igual que lo fue Álvarez Tomás en Argentina Después de esta bonita marinera, río de Arequipa con los Dávalos, regresamos con esta historia, que estoy seguro nadie la conocía. ¡No se muevan!
1: Noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa, ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas, cholaré que peña, te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando. hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando No por hermosa que seas, chola arequipeña, me estáis engañando, engañando No te subáis tan arriba, chola arequipeña, te vais, me dejáis llorando, te vais, me dejáis llorando Río de Arequipa ya vas calmando, calmando. Al silencio de una noche, río de Arequipa ya vas calmando, calmando. Al ruido de unas cadenas cholarequipeña, te vais me dejas llorando, te vais me dejas llorando. No por hermosa que seas, chola arequipeña Me estáis engañando, engañando No por hermosa que seas, chola peña, Me estáis engañando, engañando No te subáis tan arriba, chola peña, Te vais, me dejas llorando, te vais, me dejas llorando Ahora, ahora ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que
2: ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas!
4: ¡Chachos Arequipa! ¡Irna, irna, irna!
2: un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. <risa>
4: este verso tiene su historia
2: amigos arequipeños soy Arturo García el Chacarero este es su programa Loncos y Colas un programa sabatino dedicado únicamente a Arequipa y a los arequipeños Hoy estamos hablando de otro hijo de Arequipa, el Mariscal Ramón Castilla, nacido en Tarapacá cuando este era un partido de la Intendencia de Arequipa en tiempos del Virreinato del Perú. Bueno, Ramón Castilla llegó a ser presidente honorífico de los Estados Unidos Mexicanos entre 1861 y 1867. Les voy a contar la historia para que no quede ninguna duda de lo que realmente sucedió. El 20 de julio de 1863, una asamblea de notables en sesión secreta aprobó instalar en México una monarquía moderada y hereditaria con un príncipe católico a la cabeza. Su título sería el de emperador de México. El cargo entonces le fue ofrecido al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria. Acto seguido, el 10 de junio se crea por decreto un gobierno provisional, elegido a dedo contrario al legítimo gobierno de Benito Juárez. En Lima, la noticia causó violentas protestas contra Francia, instigadora de la conspiración contra la independencia mexicana. Cuando se produjo esta agresión francesa, Ramón Castilla ya no estaba en el poder, pero había dado instrucciones a su ministro, Manuel Nicolás Corpancho, para apoyar a México en esta lucha contra Francia mientras se dieron los hechos en Lima Ramón Castilla censuró la pasividad con que el nuevo gobierno peruano del general Juan Antonio Peset toleró el ultraje perpetrado por el gobierno francés contra México esta agresión se debió a que Benito Juárez había adquirido una deuda con Gran Bretaña, Francia, España y Estados Unidos por 80 millones de dólares todos menos Francia se comprometieron a ayudar a México en el pago de su deuda. Francia entonces planeó apoderarse de México e inició una campaña militar en la que Napoleón III coordinó secretamente con los monárquicos mexicanos instalar un trono constitucional. Allí es donde interviene el presidente Ramón Castilla, quien ordena a su canciller Melgar dirigir una circular a los cancilleres de todos los gobiernos hispanoamericanos y promover la unión de América Independiente para socorrer a México, que veía amenazada su independencia.
4: Yo soy el árbol del desierto en el invierno nací solo y triste voy por
6: el mundo pobre hay de mí Saluno Alberto Alarcón canta el trío Yanaguara
3: yo soy del desierto
1: que en
7: el invierno
1: nací y yo soy hoja desprendida
3: que del árbol me caí Yo ya me voy Y sin tu amor
4: moriré
1: Hojas del árbol caídas
4: Juguete del viento son
2: Ser Paillosa, Daniel y Pedro Pablo, cantando con un terrible sentimiento el Yarabí Planta del Desierto. El 21 de noviembre de 1861, Ramón Castilla nombró al poeta y diplomático Manuel Nicolás Corpancho como cónsul en México y le encargó la misión de transmitir a Benito Juárez los sentimientos fraternos del Perú hacia su país e informarles sobre los pormenores de la invasión armada para saber a lo que América tenía que atenerse respecto a esta intromisión europea en la libertad hispanoamericana. El presidente Ramón Castilla conocía bien a Corpancho, un joven que había sido su secretario privado durante la campaña revolucionaria contra Manuel Ignacio de Vivanco en Arequipa. Entonces, en la ceremonia de acreditación de Corpancho en la Ciudad de México, Benito Juárez honró al Perú por la posición peruana a favor de la independencia mexicana. Esta iniciativa peruana desembocó en la firma del Tratado de Amistad y Alianza, el 11 de junio, en que México se adhiere al Tratado Continental de Defensa Hemisférica de 1856. Corpancho, por órdenes expresas de Ramón Castilla, puso a disposición del ejército mexicano un grupo de oficiales para luchar contra la invasión aliada, lo que originó que a mediados de 1862 en el Perú se realizaran innumerables actos patrióticos en apoyo de la independencia mexicana. La Sociedad de los Defensores de la Independencia Americana de Lima, creada ese año, promovió una colecta continental a favor de los soldados mexicanos heridos en la guerra contra Francia. Entonces, en reconocimiento, la Junta Patriótica de la Ciudad de México declaró a Ramón Castilla su presidente honorario, un hecho de lo más histórico que no tuvo ningún precedente. Sin embargo, Corpancho prosiguió con las instructivas de Castilla y tras los sucesos de 1863, Corpancho albergó a los partidarios de Benito Juárez que eran perseguidos. Para tales fines, alquiló cuatro viviendas en la Ciudad de México y sus alrededores, en las que hizo flamear la bandera peruana, rehusándose a izar la bandera mexicana con el Águila Imperial. Hoy en día, en México, y otras naciones centroamericanas se pueden encontrar monumentos conmemorativos a Ramón Castilla, siendo uno de los más célebres el que se erige en la Avenida de las Américas en Guatemala. Como colofón quiero agregar que muchos de nosotros no sabemos que Ramón Castilla participó en la batalla de Chacabuco que terminó por dar la independencia a Chile. En Buenos Aires, para que todos lo sepan, hay una plaza que se llama Plaza Chile, en la que se erige en su centro un gran monumento al también considerado libertador Ramón Castilla. Finalizo contándoles que el de Ann Valdivia escribió que es el único peruano que ha sido más veces presidente y que sin embargo terminó en la pobreza absoluta, tanto así que su viuda la también arequipeña doña Francisca Díez Canseco los acreedores le embargaron su pequeño cuartito donde vivía y la dejaron en la calle ahora ya saben de qué otro hijo de Arequipa Virreinal también nos tenemos que sentir orgullosos el mariscal don Ramón Castilla un
1: bueno, arequipeño no hay problema hermano que bastante arequipeño tenemos esa es nuestra especialidad es lo curioso de los dávalos en los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. En lo que más cantamos, en lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? muchachos escuchen con tranquilidad la última grabación de los dávalos en los estados unidos les va a gustar mucho olvidable tierra querida arequita si la planta ¿veríamos? de amor. Ebregado de distancia, añoraba la
3: fragancia,
1: de tu suelo, tu campiña y su veredor. Ebregado de distancia, añoraba la fragancia, de tu suelo, tu campilla y su perro. Cuando hace tiempo dejé mis helares en tristecito con la pena de los hijos que se van. Un limpido vasero y una llena de luceros en mis ojos con tu Como y una llena de lucero, en mis ojos, contemplará
3: por por la
4: Hoy que regreso,
3: peregrino patinado,
4: con el corazón
1: cansado de buscar felicidad. Hay aquí, no soy feliz en tu regazo con el beso y el abrazo que me otorga tu
3: voluntad.
1: Cuando yo muera, que me queme tu suelo, y algún día bajo el cielo,
3: unas flores que crecerán. Será mía, y pasará el de la vida,
1: desde mi tierra querida, para el vengo mi Tienes a la vida, tienes que la querida, para que no di fatigado con el corazón cansado me buscaron felicidad en ti, no soy feliz en tu regazo con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. cuando yo muera que me quieran en tu, tu suelo y algún día bajo el cielo unas flores Será, será mi alma a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Será mi alma a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán.
2: Hay un dicho muy popular en todo el mundo hispano que dice Si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos Hay otro muy similar que dice La mona, aunque se vista de seda, mona se queda Pero en Arequipa, esta suerte de refranes ...toman una variante muy especial... ...que increíblemente nos hace a todos los arequipeños iguales... ...este reza pues... ...genio y figura... ...hasta la sepultura... ...este niño de un pueblo tradicional... ...que no voy a mencionar... ...cuál es... ...no era tímido... ...su problema radicaba en que dadas algunas circunstancias... ...en las que se tenía que dirigir al público... ...el nerviosismo siempre le jugaba una mala pasada y no encontraba mejor escape que ponerse a llorar era el día de la madre y en el colegio fue elegido para recitar una poesía a todas las madres de la escuela fiscal él se sentía muy seguro y juraba y perjuraba que lo iba a hacer muy bien si hasta en los ensayos la poesía le salió pero cañón pero llegó el infausto día viernes de la actuación como ayer y lo llaman a recitar con ustedes el niño Lizardito entonces Lizardito mira al público y le empiezan a temblar las piernas a sudar las manos y empieza la poesía madre tú eres la flor de pureza más grande de este mundo para mí eres la fuente más inmensa de amor y de terror y todavía el moco se le empieza a caer pasaron los años muchos años y cuando ya era un exitoso empresario decide presentarse a la alcaldía de su pueblo y llegando el día del mitin lo anuncian con bombos y platillos con ustedes don Lizardo y empieza su discurso querido pueblo para mí es un gran honor dirigirme a ustedes y contarles que yo estoy decidido a trabajar por este pueblo, por mi linda tierra, que es bella como la estrella. ¡Denme su voto, si no yo lo ella. <risa> Maña y figura hasta la sepultura.
1: ¿qué haces con las manos en el bolsillo?
2: ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Calas.
3: Arequipa, y... La, y la, y la. Que
2: un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el
3: chacarero. <risa>
4: ...este verso tiene su historia...
2: ...la otra vez estaba conversando con un amigo colombiano... ...que vino de visita a Arequipa con su novia... ...y estábamos sentados en una de las gradas de la catedral... ...allí donde están usualmente descansando como en el arca de Noé... ...infinidad de biotipos, razas y culturas es decir, gringos, cholos, negros, chinos, bricheros, mochileros, etc pero bueno, este amigo se quedó un largo rato como embelesado después de salir de su mutismo, en eso me dice ¿Qué plaza para más bella, nunca he visto una plaza más bella que esta esa es pues una expresión que se repite casi todos los días cuando vienen hordas de turistas que le toman fotografías en todos los idiomas hoy vamos a hablar de la plaza de armas de Arequipa nuestra ciudad también conocida como la ciudad blanca está ubicada pues en el valle del río Chile al sur del Perú como ninguna otra ciudad en el mundo está rodeada de tres imponentes volcanes su campiña floreció como en un oasis forjado por centurias merced al esfuerzo de sus habitantes. Su paisaje se forjó entre el verdor multicolor de su campiña, el carácter tectónico de su arquitectura, las condiciones de su clima y la fuerza destructiva de los terremotos que la forzaron a reconstruirse varias veces y hacerse inmune a estos cataclismos. Originada como un asentamiento rural de los Collahuas, Arequipa adquirió importancia a partir de su fundación española en 1540, surgiendo como el mayor centro geopolítico entre el sur del Perú y Bolivia. Dadas las cualidades de su arquitectura, construida en piedra blanca volcánica llamada Sillar, el centro histórico de Arequipa fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO damos así inicio a la segunda hora de nuestro programa Loncos y Colos en su edición número 83 ya regresamos con este bonito tema blanca con Ana María Rossi Una bella versión del vals de Rafael Otero López Que refleja no solo la blancura de nuestra ciudad Sino lo espectacular y grandilocuente de su belleza Aquí quiero aclararles que no es inminente y mudo Sino invidente y mudo Ya que lo que trata de decir Rafael Otero López Es que el volcán Misti no ve ni habla más bien si sí siente al estrechar a su amada en sus brazos. Bueno, sigamos hablando de la Plaza de Armas. En el corazón de la ciudad se halla pues la Plaza de Armas, cuya evolución arquitectónica y paisajista es en general poco conocida. Arequipa, como otras ciudades en la colonia española, fue fundada sobre una cuadrícula, sin embargo, la plaza presenta características singulares en comparación con otras plazas de su época en Hispanoamérica. La regularidad geométrica de su traza urbana, su gran tamaño, 110 metros por 110 metros, la continuidad de su perfil circundante y la disposición de su iglesia mayor, cuyo eje mayor se encontraba paralelo a la plaza y no perpendicular como era la tradición. Este espacio fue concebido desde su fundación en 1540 como el ámbito donde se desarrollarían las principales actividades religiosas, sociales, cívicas y de entretenimiento, como las corridas de toros de la ciudad. Pero la principal función de la plaza hasta 1868 fue la actividad comercial, ya que funcionaba como un mercado abierto y es que el término plaza en español a diferencia de su equivalente en inglés square no solo implica un espacio abierto en la ciudad sino también donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas si nos enfocamos en la catedral en un principio era una modesta capilla, construida en 1544 por el albañil Pedro Godínez y adquirió el título de catedral al fundarse el Obispado de Arequipa en 1600. Las paredes eran de sillar y el techo de madera. Según se puede entender, la catedral ha ido evolucionando gracias a los efectos de los terremotos contrario a lo que se cree en el siglo 18 la catedral era una estructura de piedra y ladrillo de 60 metros de largo por 28 de ancho algo que estoy seguro nadie sabía era que junto a la catedral antiguamente se ubicaba la capilla de san juan pero ambas iglesias fueron destruidas por un incendio en 1844
0: Linda Arequipa, la novia adorada, que bella y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar. Con tu prometido, el mistido remido, que minente y mudo te estrecha en sus brazos, cual su majestad. Smart restaurant. Oh,
2: más el Vals Ciudad Blanca de Rafael Otero López, en esta oportunidad en ritmo de Vals Vienés por la Orquesta Sinfónica de Sofía Bulgaria, dirigida por el arequipeño Dante Valdés. Bueno, después del incendio de 1844, la Catedral de Arequipa, esta vez de estilo neoclásico, ocuparía la extensión completa de la cuadra, de 107 metros. Esta fue pues la obra del arquitecto arequipeño Lucas Poblete, hijo de Rafael Poblete, que construyó casi todas las iglesias y palacios de los pueblos tradicionales de Arequipa, como el de Sachaca o Socabaya, por citar solo un ejemplo. A cada lado del atrio de la catedral se ubicaron dos grandes arcos o pontezuelas, terminados en 1850 por Luis Gamo. De acuerdo a Grandier, la Catedral de Arequipa fue en su tiempo el más importante monumento construido en Hispanoamérica después de la independencia. Sin embargo, dado el carácter comercial de la plaza, los religiosos dominicos no dudaron en implementar una fila de kioscos en el atrio en desmedro de la estética del monumento. Estos locales denominados cajoncitos fueron demolidos en 1868 con el fin de iniciar una remodelación de la plaza poco antes del terrible terremoto de agosto de 1868 con una magnitud como todos sabemos de 9 grados que hiciera colapsar las torres y el techo de la catedral entonces las nuevas torres se construyeron más esbeltas y el atrio según el diseño de López de Romaña fue visualmente integrado a la plaza So <laughs> ...en la bellísima voz de la soprano argentina Gina María Hidalgo. Estamos hablando pues de nuestra querida plaza de armas de Arequipa. Puede que para algunos extranjeros como los limeños les parezca más bonita otras plazas de armas... ...pero si de algo hay que ser objetivos es que las otras plazas no tienen ese entorno de fondo como es el volcán Misti... ...un fondo de postal que pareciera ser como cuando se le pone la cereza a un pastel. Hablemos de las arquerías. Antes de 1868, los portales que circundan la plaza en sus costados este, sur y oeste... ...eran heterogéneos en su número, tamaño y altura... ...ya que los portales del sur correspondientes a la municipalidad eran de dos pisos... ...mientras que el resto era solo de uno... El terremoto de 1868 destruyó los portales y durante la reconstrucción se decidió uniformizar tanto el número como el tamaño y el estilo de las tres arquerías, recurriéndose para ello a formas neoclasicistas bajo un proyecto de brugada y con modificaciones del ingeniero Augusto Tamayo. Para ello se usaron roca volcánica, sienita, basanita del volcán Misti, sillar rosado y ladrillos de cañaguas. En 1915, la municipalidad decidió construir un segundo nivel sobre las arquerías. Este segundo nivel, diseñado por el arquitecto Gidi, tenía ventanas cerradas y decoraciones en un estilo veneciano coronadas por una balaustra y con un ornamento especial frente a la municipalidad este recurso incrementó la sensación de cerramiento de la plaza ya que un solo nivel permitía que su espacio fugue incrementando el ángulo visual de elevación de 3 a 7 grados sin embargo, los terremotos de 1958 y 1960 ocasionaron graves daños a estas arquerías, por lo que se decidió reconstruirlas nuevamente, dejando los arcos vacíos en ambos niveles, forma que se conserva hasta la actualidad.
6: Adorada. Arequipa, tierra del Misti bendecida por nuestra Virgen de Chate. Sus provincias, carabelí, sus lomas y ruinas arqueológicas en la quebrada de la Huaca. Camaná, valle el más fértil de América Latina en la producción de arroz. Islay con su puerto bravo molluendo, ciudad balneario. Tierra que andagua
1: es un valle de volcanes, tiene de el cañón del Colca mejor que el Colorado, tiene su ciudadela de Santa Catalina, tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul, conozca otro sus sillar y sus canteras Mi región es Arequipa Es de garra y corazón Mi región es Arequipa Es orgullo del Perú Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Una de poeta, de ritos, cantares Como el Yarabí, Allí es mi tierra, señor de grandes hombres, ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa, culta religiosa libre como el viento, mi noble ciudad. Así en mi tierra, señor, muy grande y
6: bella, llamada por
1: su pueblo orgullosamente, el sur.
6: Conde suyo su capital Chuquibamba, reconocida por la variedad y riqueza de su folclore, Castilla con Pampa Colca, cuna de Viscardo Guzmán, Majes con su fruta marrón, orco Pampa, mi tierra del oro, el cañón del Colque en Cailloma y el de Cotahuasi en la Unión. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa, cuna de poeta, tenidos cantares
1: como el Jeravín. Así es mi tierra, señor, de grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor. Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa, ultra religiosa, me como el viento mi de ciudad. Así es mi tierra, señor, muy grande bella, llamada por su pueblo orgullosamente, león del sur. Soy de Arequipa, señores Soy de Arequipa
0: San Martín
1: Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el
2: bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao ...y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia. ...Arturo García presenta su programa... ...Loncos y calas.
4: Arequipa Arequipa,
2: ...un programa producido por arequipeños... ...y dedicado solamente a Arequipa... Arriba, ...yarabíes, poemas loncos, tradiciones... ...campeñas y mucho más... ...todo aquello que nos hace sentir orgullosos... ...de ser arquiteños. ...con la producción y conducción... ...de Arturo García, el
3: chacarero...
4: ...este verso tiene su historia...
2: Amigos arequipeños, los saluda Arturo García el Chacarero y los invito pues a que sigan sintonizando Loncos y Jalas. Todos los sábados salimos como pan caliente para hablar de nuestra Arequipa y sus hijos Nuestra plaza de armas es pues como la sala de nuestra casa donde recibimos a todos los forasteros que nos visitan Hoy estamos haciendo tertulia de su evolución a lo largo de 400 años en 1540 la plaza de armas era solamente una inmensa explanada de tierra. En 1735 el obispo Cabero hizo colocar una fuente de tres pisos y la imagen de un arcángel en la parte superior, a la que la población años más tarde denominó el Tuturutu. Antes de 1868 la plaza de Arequipa era un mercado abierto y los toldos dominaban su paisaje. Pero ya en febrero de 1868 se había tomado la decisión de remodelarla por completo como parque. A consecuencia del terremoto de agosto de ese año, los toldos de comercio fueron reemplazados por tiendas de campaña para acoger a los damnificados. Siguiendo con la historia, en 1875 el primer diseño de la plaza ideado por López de Romaña y ejecutado por Francisco Pietro Santi consistía en una gran jardinera central en forma octogonal rodeada por la pileta. Las veredas seguían un diseño radial uniendo las esquinas y puntos medios del perímetro con los puntos medios del octágono. Este diseño centralizado fue reforzado al incluir en 1890 un anillo de ficus o plantas ornamentales alrededor de la pileta. En 1908 el diseño de la plaza considerado muy básico por el alcalde Eleodoro del Carpio fue completamente remodelado por el jardinero Lucioni, quien utilizó un modelo europeo que facilitaba un recorrido más casual. En 1910 se incluyeron palmeras a fin de incrementar la escala monumental de la plaza. La estatua del Tuturutu fue removida por considerarse no estética y fue a dar a un depósito que sería la antigua cárcel de Arequipa que quedaba en, en el fondo del fierro. Sin embargo, esta sería repuesta y restaurada unos años más tarde, en 1920 con cambios menores ese diseño ha perdurado hasta nuestros días
0: ¡Oh, hombre, mi madre!
3: Cuánto
4: disgusto oh, mi madre querida, cuánto disgusto le daba, cuántas veces
3: escondida
4: llorando lo más vencida en un rincón la encontraba cuánta veces escondida llorando lo más vencida en un rincón
3: la encontraba
6: cantar que engendró con gojas en los comienzos de siglo fue lágrima silenciosa fue dolor de
4: arrepentido lloró en vieja serenata su canción honda y sentida y cuantos al escucharla lo habrán dicho desde el alma pobre mi madre querida la madre en este mundo la única que nos perdona si es la madre en este mundo la única que nos perdona la única que en un segundo con sentimientos profundos sabe marido abandona la única que en un segundo con sentimientos profundos sabe marido abandona hijos qué madre tener esta voz que retumba, hijos que madre, tener esta voz que retumba, tener la boca de ver, y si muere para tener, llorarla sobre la tumba, tener la boca de ver, y si muere para tener, llorarla
0: sobre la tumba.
2: Pobre mi madre querida un vals argentino de letra y música de José Luis Bettinotti fue grabado por Alberto Castillo con aires de milonga y tango este vals tiene otras versiones afines como la de Sandro y se ha grabado en varios países de Latinoamérica inclusive llegó a formar parte de una película pero lo que yo quiero resaltar es que aquí en Arequipa nosotros también tenemos un yarabí con ese nombre, pobre mi madre querida, grabado por los hermanos Portugal originarios de Yumina en Sabandía. Bueno, hay algo que yo no acepto. Es que nuevamente el controvertido sociólogo Juan Guillermo Carpio Muñoz afirma instintivamente que este yarabí popular arequipeño, considerado de autor anónimo, se inspiró en este vals argentino. Como es bien sabido, el Yarabí tiene una data mucho más antigua que el bars, la milonga y el tango argentino y que partiendo de estas tierras mistianas migró hacia la Argentina en los siglos XVIII y XIX y en su larga travesía dio origen a varios géneros argentinos y uruguayos, cosa que está documentado y demostrado en los viejos cancioneros de yarabíes que se ha podido encontrar y que usaban los gauchos para cantar cuando pasteaban en la pampa el ganado. Entonces, yo infiero que más bien el argentino José Luis Bettinotti fue quien se inspiró en este yarabí arequipeño para componer su famoso vals, tanto más famoso que nuestro yarabí, pobre mi madre querida, pero no tan hermoso. <risa>
4: De mi madre querida. your yeah. yeah.
2: Madre querida por los hermanos Portugal Un Yarabí Que se lo dedico a todas las madres De nuestra Arequipa Que también es una tierna madre Una madre que llora muchas veces Por la ausencia de sus hijos Mañana es un día bastante especial Muy sui generis Que rara vez sucede ¿Por qué? porque en este domingo se han juntado en un solo día tres celebraciones importantísimas. La festividad de la Ascensión de Jesús a los Cielos, el Día de la Virgen de Fátima y el Día de la Madre. Solo quiero recordarles que cuando la Virgen María bajó de los cielos a coba de Iría en Portugal... Europa sufría ya la funesta Primera Guerra Mundial y dentro de los secretos que confirió a los pastorcitos está la advertencia de una conflagración diez veces mucho más terrible que la primera, si es que no había conversión en los hombres. Al no obedecerse esta advertencia sucedió dicha conflagración que fue pues la Segunda Guerra Mundial. Pero si hay algo que me escarapile el cuerpo y el alma, es que la Virgen María en Fátima, en un momento de sinceramiento, mostró a los niños cómo era el infierno. Los niños saltaron de espanto. El infierno es pues el lugar al que van todas las almas que han aceptado más bien al pecado y al demonio en sus vidas que a Dios. Estas almas que son tragadas por el demonio son aquellas que se han dejado seducir por los pecados capitales. Siete pecados capitales que temo anunciar que se han instalado ya en muchas fiestas patronales arequipeñas, que ya han dejado de ser tradicionales para convertirse en traicionales. Entonces prepárense porque en un próximo programa vamos a tratar el tema Los 7 pecados capitales de las fiestas patronales de Arequipa.
7: de dónde están que no los veo dónde están que no los siento vibrar en mi corazón dónde se fue esa casta de bravíos pontoneros? de poetas chacarés y su linda tradición. ¿No ven que su triste madre todavía los espera? Asomándose al ocaso por donde un día partiera, asomándose al recuerdo que en gloria eterna se durmió. ¿Acaso no
5: hubo un volcán que hizo que Arequipa nos pariera? ¿Acaso no hubo un río Chili y en mi sangre se volviera? ¿Acaso no hubo una silvia y un yarabí que me hiriera? ¿Acaso no hubo un fusil y Melgar leyenda afuera? ¿Y qué tocó el
2: tuturutu y la revolución no surgió? Mira.
7: Arequipa tierna madre, ya sé fueron tus hijos, te veo sola y abrazada de tu canoso caballero, mi Arequipa ciudad hermosa, tantos siglos amorosa, no me llores que hoy yo quiero regalarte mi corazón, no me llores que hoy yo quiero cantarte con emoción gracias gran compositor aliquipeño Arturo García que Arequipa nos pariera ¿Acaso no hubo un río Chili y mi sangre se volviera? ¿Acaso no hubo una silvia y un charabí que me hiriera? ¿Acaso no hubo un fusil y Melgar leyenda fuera? ¿Y qué tocó el tu y la revolución nos uniera? Arequipa, tierna madre, ya sé, fueron tus hijos Te veo sola y atrasada de tu canoso caballero Mi Arequipa, ciudad hermosa, tantos siglos saborosa No me llores, que hoy yo quiero regalarte mi corazón No me llores, que hoy yo quiero ¡Cantarte con emoción!
2: Amigos arequipeños, hijos ingratos de esta tierna madre arequipa, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un gran saludo a todas las madres arequipeñas que mañana estarán celebrando su día. Este programa Longos y Jalas les brinda pues un fuerte abrazo y les desea el mejor domingo del señor al lado de toda la familia. Ya saben que el mejor regalo que se le puede dar a su mamá es llevarla a misa primero que nada y después a la cocina. No, no, mentira. Es que las mamás arequipeñas verdaderamente cocinan pues rico y no es para menos. Bueno, el saludo ahora es para mi viejita linda, la Mellita Una mamá que me ha sacado hombre a punta de chicotazos, palazos y pedradas Porque mi vieja tenía una puntería pero maldita Desde el techo de mi casa le achuntaba mi cabeza a una distancia de 100 metros Y carajo que me rompía la cabeza De esas mamás hay muy pocas Para ti, viejita linda, un fuerte abrazo y que mañana la pases bonito también quiero saludar a mi suegra la señora Irene, mi hincha número uno de mi programa, siempre estar pendiente de la radio, igualmente para mi esposa Sara la chanaquita y para todas las mamás de mi familia y de mi pueblo Sachaca. Un saludo y abrazo también muy especial para la señora Amalia del Carpio Y para mi gran amiga la señora Sara Valencia Que siempre me sintonizan allá en la Pampa del Cusco Un feliz día de la madre a todas ustedes Madres arequipeñas que me están escuchando No hablo más, mejor me callo y me regreso por donde vine No sin antes decir que viva Arequipa y que vivan las viejitas lindas
6: No es por hacerles desaire, es que ya no soy del vicio. Ustedes me lo perdonen, pero es que hace más de cinco años... ...que no bebo copas, aunque ande con los amigos. Que si no me cuadran, harto, pa' qué de hacerme el santito... ...si he sido reteborracho como pocos lo hayan sido. Pero ahora sí ya no tomo, man, que me lleven los pingos. En de antes que me casara en comencé con el vicio... ...ya luego ya de casado también le tupí hizo. Provecita de mi vieja... ...siempre tan buena conmigo... ...por más que le hice sufrir nunca me perdió el cariño. Era una santa la prove y yo con ella un endino. No más para que no sufriera me llegué a quitar del vicio. Pero poco duró el gusto. La de mala se nos vino y una noche de repente... ...quedó como un pajarito. Dicen que fue el corazón... Yo no sé lo que haya sido, pero siento en la conciencia que fue mi vicio cochino. Él quiso que nos dejara solitos a mí y a mi hijo, un chilpayate de ocho años que quedaba huérfanito a la edad en que hace más falta la madre con sus cariños. Me sentí desesperado de verme solo con mi hijo, provecita criaturita, mal cuidado, mal vestido, siempre solo, recordando al ángel que había perdido entonces pa' no pensar volví a darle recio al vicio porque poniéndome chuco me hallaba más tranquilo y cuando ya estaba briago y casi fuera de juicio parece que mi de junta estaba ahí junto conmigo al salir de mi trabajo me iba yo con los amigos y luego ya medios chiles mercaba yo harto refino y regresaba a mi casa donde me aguardaba mi hijo y ahí duro trago y trago hasta ponerme bien pítimo y ahí estaba la tarugada y antes les he dicho que luego vi a mi vieja que llegaba a hablar conmigo Y comenzaba a decirme cosas de mucho cariño Y yo a contestar con ella como si fuera de al tiro cierto lo que estaba viendo En tan y mientras que mi hijo se abrazaba me mi asustado diciéndome el prove niño ¿Dónde está mi mamacita? Dime dónde está papacito Es verdad que te está hablando Como yo no la deviso ¿Pos qué no la ve tarujo? Vaya que le haga cariños. Y el provecito lloraba y pelaba sus ojitos buscando rete asustado aquella quien tanto quiso. Una noche al regresar de estarle dando al oficio, llego y al abrir la puerta, ¡ay Jesús, lo que deviso! Hecho bolas sobre el suelo estaba tirado mi niño risa y risa como un loco y pegando chicos gritos. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Te has vuelto loco de al tiro. Pero entonces, en la mesa, vi del frasco de refino que yo había dejado lleno enteramente vacío. Luego, luego me di cuenta y me puse retemuino. ¿Qué has hecho, escuincle malvado? ¡Ya bebiste el refino! ¡Para que aprendas a ser bueno, voy a romperte el hocico. Y entonces, con harto susto que lo hizo volver al juicio, y con una voz de angustia que no he de olvidar, me dijo, ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No soy malo, papacito! fue por ver a mi mamita como cuando habla contigo fue para que ella me besara y me hiciera hartos cariños en de entonces ya no tomo aunque ande con los amigos no es por hacerles desaire es que ya no soy del vicio y cuando quiero rajarme porque siento el gusanito de tomarme alguna copa no más me acuerdo de mi hijo y entonces si ya no tomo man que me lleven los pingos